0: Grissmann-Sprachstunde mit Ursula Ott.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Sprachstunde, der Podcast von Chrismon, in dem wir alle 14 Tage ein Wort auf die Untersuchungscouch legen. Und heute geht es um das Wort Resilienz. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Kollegen Rainer Moritz, den die Chrismon-Leserinnen und Leser kennen, weil er eine feste Kolumne in Chrismon hat, Bücher vorstellt und Chef des Hamburger Literaturhauses ist und wunderbare Bücher selber schreibt. Hallo, Rainer Moritz.
0: Einen schönen guten Tag, unsere Leute.
1: Herr Moritz, jetzt habe ich mich ein bisschen gewundert, dass Sie ein Wort mit mir auf die Untersuchungscoach legen, was mir selber noch gar nicht negativ aufgefallen ist <lacht> und überhaupt noch nicht besonders aufgefallen ist. Ich bin sehr gespannt. Es geht um das Wort Resilienz. Wo begegnet Ihnen das denn gerade?
0: Ja, es ist mir... Das seit ein paar Jahren eigentlich immer wieder begegnet. Ich habe deswegen auch gleich mal zu Hause nachgeschaut. Ich besitze ein wertvolles Werk. Das habe ich mir Anfang der 90er Jahre irgendwann mal gegönnt. Duden, Wörterbuch der deutschen Sprache in acht Bänden. also nicht Ach, das nur ein, müsste
1: man eh daheim haben. oder Das ist
0: ein herrliches Werk. Ich schlage da ganz oft nach. Es sind, wie gesagt, acht Bände. Da steht natürlich viel mehr drin als im einbändigen Duden. Der Band wo der Buchstabe R drin ist, stammt aus dem Jahre 1994. Den habe ich mir gegriffen, die Tage, habe nachgeschaut, steht da Resilienz drin? Nein. Es steht nicht drin. Es gibt eine Lücke zwischen resigniert und Resinat. Resinat ist das Salz der Harzsäure, was ich dadurch auch gleich gelernt habe. Aber es klafft diese schwere Lücke zwischen resigniert und Resinat, was immer ein gutes Anzeichen ist. Das heißt, in diesen 90er Jahren offensichtlich, als der Duden sich daran gemacht hat, das große Wörterbuch herauszugeben, gab es noch kein dringendes Bedürfnis, dieses Wort Resilienz, das es in der Wissenschaftssprache natürlich schon gab, in den großen Duden aufzunehmen. Und dann bin ich einfach die letzte Jahre immer wieder darüber gestoltert habe, gesehen, da kommt das Wort schon wieder, da kommt es schon wieder. Ich habe ja immer aus Berufsgründen einen genauen Blick auf den Buchmarkt und dann fällt einem auf, dass in der Ratgeberliteratur dieses Wort geradezu sinnflutartig verwendet wird. Es gibt sogar ein Reklambändchen in der kleinen Reihe 100 Seiten bei Reklam. Gibt es von Brigitte Schäfer ein Bändchen Resilienz, das vor ein paar Jahren erschienen ist. Also irgendetwas scheint an diesem Zauberwort dran zu sein, das uns alle dazu verleitet. Und da werde ich immer etwas stutzig dann, es möglichst häufig zu verwenden.
1: Okay, und das klingt wie eine perfekte Kandidatin für diesen Podcast. Jetzt sagen wir gerade schon beim Klugscheißen sind, wollen wir einmal noch sagen, wo es herkommt, so ähnlich wie die beiden Wörter, die Sie gerade genannt haben, die vorher und nachher kommen, kommt es aus dem Lateinischen, fängt mit Re an, fast alle Wörter, die mit Re anfangen, kommen aus dem Lateinischen und heißt, glaube ich, sowas wie... wie abprallen, zurückspringen. Ganz ehrlich, ich finde das erstmal eine gute Vorstellung, dass bestimmt, weil darum geht es ja bei Resilienz, bestimmtes Leid oder Trauma, schreckliche Dinge, dass die an mir abprallen. Also ich, Ursula Ott, finde es eine angenehme Vorstellung, dass bestimmte Dinge, wenn ich resilient bin, an mir abprallen. Wo das, ist das Problem? Das klingt erstmal
0: ganz großartig. Ich bin Ihnen erstmal sehr dankbar, dass Sie die Ethologie abgearbeitet haben. Ich selber habe an der Universität kleines Latinum nachmachen müssen in zwei Semester. Das war das Schlimmste eigentlich in meinem Grundstudium. Deswegen halte ich mich mit lateinischen Worterklärungen erst einmal zurück. Aber ich glaube, Sie haben das genau richtig gemacht. Es prallt etwas ab. Es ist ein Begriff, den es auch in der Werkstoffkunde gibt, also Materialien, die sozusagen widerstandsfähig sind. Und ich habe es gerade gesagt, wenn man in der Soziologie sich ein bisschen umtut oder in der Psychotherapie vor allem, dann weiß man natürlich, dass das ein Begriff ist, der schon lange, lange verwendet wird. Aber ich bin immer etwas hellhörig. Ich hatte ja auch vorgeschlagen, wir hätten über das Wort Narrativ sprechen können, da wäre ich noch hellhöriger gewesen. Ich werde immer hellhörig, wenn ich auf so Modebegriffe stoße, wenn ich denke, die bezeichnen etwas. Ja, das wissen wir alle, das kennen wir alle. Sie haben es gerade selber gesagt, etwas prallt an mir ab. Ich komme mit dem Leben besser zurecht, weil ich eine bestimmte Widerstandsfähigkeit mir erlerne vielleicht sogar. Aber irgendwann werden diese Begriffe dann plötzlich so aufgeladen. Und Da steckt für mich das Problem, dass ich stutzig werde. Resilienz ist in gewisser Weise eine Art Sehnsuchtsbegriff geworden. Man hat das Gefühl, das ist eine Art Zaubervokabel geworden. Und da haben wir immer Schuld natürlich. Ich übertreibe nur ein bisschen die Psychologinnen und Psychologen. Da haben die ganzen Coaches, Mentalcoaches, was es gibt hier in Hamburg, wo ich lebe, habe ich das Gefühl, an jeder Ecke sitzt ein Coach mir im Nacken und will mir ein richtiges, ein besseres Leben beibringen. Und für diese Coaches, für diese Psychologinnen und Psychologen scheint dieser Begriff Resilienz eben wunderbar geeignet zu sein, um Menschen eine Sehnsucht vom Besseren, vom Richtigen, vom widerstandsfähigen Leben zu vermitteln.
1: Naja, aber Herr Moritz, gerade im Moment äh, ist es ja tatsächlich nicht so einfach für viele Menschen, die äh, ihren Job verlieren, die seit einem Jahr nicht auf eine Bühne stehen können, die vielleicht ihre alten Eltern lange nicht in den Arm nehmen durften und ihre Kinder nicht in die Schule schicken können können, Ist es nicht ganz gut, wenn diese Menschen, die es gerade schwer haben im Leben, eine Art und ich habe tatsächlich eine Freundin, die das im Moment macht bei einem Coach, den sie äh, gerade so abfällig bezahlt Nein, haben. das würde ich nicht tun. Ich habe eine Freundin, die macht wirklich gerade Resilienztraining ja. und alles, was die erzählt, denke ich, ach das hat schon Hand und Fuß, weil wenn man sich jetzt jeden Tag das ganze Corona-Drama, ich sag mal so nahe an sich kommen lässt, dann geht es dann vielleicht nicht so gut, wie wenn man ein, wenn man resilienter dagegen wird. Also wenn es an einem abprallt. Wo ist das
0: Problem? In der Sache würde ich Ihnen gar nicht groß widersprechen. Wir alle haben natürlich den Wunsch, gegenüber dem, was das Leben an uns heranträgt, vor allem auch an Herausforderungen, an, an schweren Verletzungen, an leichten psychischen Demütigungen, Erniedrigungen, äh, widerstandsfähig zu werden. Wir wollen nicht, dass uns alles tangiert, dass uns alles mitnimmt. Das ist, glaube ich, eine ganz selbstverständliche Sache. Aber, liebe Ursula, das haben Sie vielleicht als Kind auch schon empfunden, dieses Bedürfnis, wenn in der Schule die Lehrerin, der Lehrer frech war, aufmüpfig war, wenn er die Hausaufgaben nicht richtig empfunden hat, wollten sie als Kind, als Schülerin auch sagen, nein, das soll mich möglichst nicht angehen. Ich muss Wege finden, um sozusagen mich, früher hätte man gesagt, abzuhärten. Das ist eine Vokabel, die man sich kaum noch traut, in den Mund zu nehmen. Also alle möglichen seelischen Kräfte zu sammeln, zu stärken. Auch, auch da bin ich ganz bei Ihnen in der Sache. Die Frage ist nur, warum dieses Modewort und warum dieses Wort, das natürlich in einem großen, Kreis gehört von all dem, was ich unter Optimierung oder Selbstoptimierung zusammenfassen würde. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren eine Flut von solchen Strömungen erlebt, wo der Einzelne quasi sich ständig optimieren soll. Ich habe mich damit mal länger äh, beschäftigt, äh, sich sozusagen an seine Leistungsgrenzen, seine psychischen Leistungsgrenzen gehen sollen. Und dieses Feld ist mir dann immer ein wenig suspekt. Schauen wir uns die Gegenbegriffe an. Was ist der Gegenbegriff? Gegen was wendet sich die Resilienz? Natürlich gegen Stress. Sie haben andere Dinge im Moment genannt in Corona-Zeiten, die uns alle belasten. Vulnerabilität wäre sozusagen auch der Gegenbegriff zur Resilienz. Aber Sie merken es schon, wenn ich das Wort ausspreche, Frau Ott, das eignet sich nicht so wahnsinnig gut, um gleichermaßen populär zu werden wie Resilienz. Es ist auch der negativ besetzte Begriff. Resilienz ist ja durch und durch positiv besetzt. Vulnerabilität, das äh, klingt nicht so gut. Vulnerabel wollen wir alle nicht sein. Also in der Sache bin ich ganz bei Ihnen. Wir wollen uns kräftigen, wir wollen uns seelisch stärken, wir wollen mit dem, was das Leben und die Herausforderungen sind nicht nur in Corona-Zeiten, denkt sie ans Berufsleben, eher größer geworden in den letzten Jahrzehnten. Da wollen wir uns wappnen dagegen. Ich habe nur die Frage, warum dieser Begriff dafür?
1: Ich finde es interessant, dass Sie gerade das in den Optimierungskontext gestellt ja. haben. Ich äh, erinnere mich, darüber haben Sie auch ein wunderbares Buch in der Edition Chrismon ja. geschrieben, kann ich mich erinnern. Also äh, geht die Kritik in die Richtung, der Einzelne, die Einzelne soll sich jetzt abhärten äh, und immer alles selber schaffen. Das ist ja für uns Evangelische auch ein interessantes Thema, weil wir eigentlich finden, man muss nicht alles selber schaffen. Also ist die Kritik an dem Begriff resilient auch, dass ich mich jetzt wappnen muss und alles immer noch besser mit mir selber ausmachen und die Umstände könnten ja aber auch, es könnten ja auch die Umstände besser werden, anstatt ich selber.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es auch, ich bin da ja Gott sei Dank nicht allein, sonst würden Sie mit mir gar nicht sprechen. Es gibt ja Resilienzgegnerinnen und Gegner durchaus in großer Zahl, weil man merkt natürlich, glaube ich, auch von psychotherapeutischer Seite wird das immer wieder angemerkt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, eigentlich ein positiv besetztes Wort, aber vielleicht doch eines, das, wenn wir es so unbefangen im Munde führen, genau in diese Richtung führt, die Sie gerade beschrieben haben. Ja, der Einzelne muss sich optimieren, der Einzelne muss jetzt nicht nur per App seinen Schlaf überwachen, er muss 10.000 10 Schritte tun am Tag, er muss Kalorien zählen, er muss sozusagen alles, sein ganzes Leben darauf einrichten, dass er ja nichts falsch macht. Also der Einzelne muss sich optimieren, das ist ein großer Trend, den gibt es, na ich würde sagen, seit 10, 15 Jahren ja in Hülle und Fülle, äh, mit all dem Druck, der dadurch auch für den Einzelnen entsteht, das ist ja das Paradoxe. Wir wollen besser leben, wir wollen leichter leben, wir wollen widerstandsfähiger werden, aber die Zwänge der Selbstoptimierung machen uns äh, fast das Leben schwerer, weil wir immer darauf achten müssen, was sagt meine App, habe ich mich richtig verhalten, muss ich vielleicht im Schlaf einmal mehr nach rechts drehen als nach links drehen, um den Schlaf optimal auszunutzen und in dieses Feld gehört vielleicht, wenn man es etwas zuspitzt, auch die Resilienz, weil man sagt, wie Obwohl Sie es, es gerade noch von, keine
1: Resilienz-App gibt, oder haben Sie schon ne, eine ich, ich habe nicht App nachgeschaut. Ich,
0: ich würde mich nicht wundern, wenn es eine gäbe. Ich werde nie eine drauf haben, wie ich auch keine Schlaf-App drauf habe. Die Vorstellung: Ich schaue morgens erst auf meine App und schaue, ob ich mich. Das misst ja meine Schlafbewegungen, meine Atemgeräusche, alles Mögliche kann ja gemessen werden. Und dann schaue ich morgens auf die App, denke, ich habe gut geschlafen bin aber deprimiert, weil ich dann sehe, dass ich falsch geschlafen habe, dass ich noch hätte besser schlafen können. Und dann bin ich am nächsten Abend schon wieder nervös, weil ich beim Einschlafen schon denke: Hoffentlich schlafe ich jetzt richtig ein. Nein, das ist nichts für mich. Aber die Grundfrage, die Sie angedeutet haben, die scheint mir ganz wichtig zu sein: Verlagern wir nicht etwas mit diesen, ich sage es jetzt mal bewusst, Modebegriffen? alles zu sehr auf den Einzelnen. Äh, nehmen wir die Umstände, Sie, Sie haben, glaube ich, das Wort Umstände, gesellschaftlichen Verhältnisse nicht dadurch leichter hin. Also wir könnten ja auch sagen, die Arbeitsbedingungen, die mhm. äh, in der westlichen Welt herrschen, sind dem Einzelnen äh, nicht mehr angemessen, äh, machen für ihn das Leben schwer. Wäre es da nicht logischer zu fragen, ich ändere das, bevor ich, und das steckt natürlich in der Resilienz drin, man soll sich dem Gegebenen, dem Vorgefundenen, was uns quält, was uns sozusagen das Leben schwer macht, das soll man akzeptieren in gewisser Weise. Ich soll nur Wege finden, damit besser mhm. zurechtzukommen. Also man, wenn man das eine Weile weiterdenkt, dann bekommt das durchaus einen sehr problematischen Beigeschmack.
1: Und gibt die Verantwortung komplett ja. der Einzelnen, dem Einzelnen, anstatt die Verhältnisse zu ändern. Ich würde gerne noch einmal dem Phänomen auf die Spur kommen, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Das Wort gibt es eigentlich erst seit den 90er-Jahren. Also in der Alltagssprache zumindest. In der, in der Alltagssprache, Alltagssprache ja, ja. genau. Gibt es dafür eine Erklärung? Ist es vielleicht so, dass dieser ganze Psychotherapiebereich sich in den 90er-Jahren auch aus USA vielleicht ein bisschen in die Alltagssprache reingesemmelt hat?
0: Ja, er hat sich natürlich auch popularisiert. Der Ratgebermarkt, ich habe das in meiner Zeit, als ich noch in Buchverlagen gearbeitet habe ja immer mitverfolgt. Da hat man immer äh, Modethemen gehabt alle paar Jahre. Die Ratgeberverlage mussten darauf drängen, dass jetzt was Neues kommt. Sie werden sich vielleicht auch noch erinnern, als äh, um abzunehmen, gab es mal eine berühmte Kohlsuppe, die man ständig essen sollte. Das war ein Bestseller. Das ich habe Frau Grillparzer drin. hieß die Autorin, glaube ich, die Aha. fünf Bücher über die magische Kohlsuppe <lacht> gemacht hat. Man muss fünfmal am Tage Kohlsuppe essen und dann wird es ja wunderbar. Man nimmt wahnsinnig ab. Danach kamen die Bachblüten irgendwann mal. Also es gibt in diesem Ratgeberbereich natürlich immer den Verzweifel. ich also ist gerade
1: Intervallfasten auf ja. jeden Fall. Alle außer mir genau. machen Intervallfasten. Ich könnte ohne Frühstück, weil ich sofort tot könnte überhaupt nicht ja, ich, leben. Aber alle außer mir machen das glaube Ich, ich habe mich da neulich
0: auch unterhalten mit jemandem, also es sind ja, glaube ich, diese, wie viel 16 Stunden oder 12 Stunden. Ja. Äh,
1: Horror.
0: Aber zählt dann, wenn ich abends ein Glas Wein trinke, zählt das dann dazu oder darf ich auch nur Tee trinken abends? Das hat
1: ich fürchte, ja, aber ich fürchte, <lacht> ich glaube eh, wir beide sind irgendwie nicht die richtigen Kandidaten dafür. Ich glaube dafür. Auch nicht ich glaub aber tatsächlich, dass diese Psychotherapeutisierung unsere Sprache ja. mit vielen neuen Wörtern, also ich habe selber mich mal beschäftigt mit einem ähnlichen äh, Begriff wie äh, Resilienz, Da heißt Trauma. Ich finde, dass ganz viele Leute ja. jetzt zu leichtfertig sagen, oh, da bin ich traumatisiert und ja. am Ende geht es dann nur darum, dass man vielleicht zu viel Leberwurst in der Kindheit gegessen hat und davon traumatisiert ist. Sie sollten also, das Leberwursttrauma
0: aber nicht unterschätzen. Äh, Frau. Das ist bei manchen <lacht> mit Blutwurst ist vielleicht noch schlimmer. Davor ekeln sich manche. Aber auch das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich bin Ihnen da sehr dankbar. Natürlich. Also das, ist eine
1: ähnliche, das ist ein ähnliches ja. Wort für Familie, weil Also Menschen, die resilient sind, sind gegen, gegen gewisse Traumata äh, gewappneter als andere. Also weil ich finde, neben dem etwas Modebegrifflichen und außerdem, was wir jetzt besprochen haben, die Verantwortung von den gesellschaftlichen Verhältnissen auf den Einzelnen verlagern, was eine komplette Überforderung des Einzelnen ja. ist, finde ich, das Dritte ist auch, was warum es ärgerliche Wörter sind Traum und Resilienz, ist es verharmlost, in manchen Fällen auch wirkliche Traumata und wirkliche Resilienz. Ich habe jetzt schon nochmal geguckt, Sie haben ja auch die Kinder angesprochen. Ja. Also es gibt, glaube ich, und jetzt sollten wir den Begriff ein Stück weit vielleicht auch wieder retten, es gibt schon Zusammenhänge, wo der Begriff sehr äh, nachvollziehbar ist. Also man fragt sich ja tatsächlich bei so ganz schweren Themen, die uns bei Grismond viel beschäftigen, ich nehme jetzt mal sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch, da ist ja schon die Frage, warum manche Kinder es schlicht und ergreifend überleben und andere einfach nicht überleben, gebrochen werden und und sich dann zum Beispiel das Leben nehmen. Und da ist, glaube ich, das Wort, da ist das Wort Trauma auf jeden Fall angesagt. Aber ist da nicht auch das Wort Resilienz? Hat es da seine Berechtigung?
0: Es hat natürlich in vielen wissenschaftlichen Zusammenhängen seine Berechtigung. Es gibt, glaube ich, seit 2014 an der Universität Mainz ein eigenes Resilienzzentrum, wo hoch angesehene Menschen arbeiten. Natürlich hat das in der Wissenschaft, hat die Suche danach, mit etwas zurechtzukommen, was den Einzelnen überfordert, eine Berechtigung. Das ist, glaube ich, gar nicht die Frage. Ich wollte nur noch einmal, vielleicht um den Faden nicht zu verlieren, nochmal auf Modebegriffe zurückkommen, weil äh, da äh, fällt mir doch immer wieder auf, dass natürlich bestimmte Wissenschaften, weiche Wissenschaften, auch wie die Psychologen, auch manchmal die Soziologen immer wieder nach diesen neuen Begriffen suchen müssen, die natürlich sozusagen ihr eigenes Tun rechtfertigen. Ich habe den Ratgebermarkt angesprochen, die Lektorinnen und Lektoren sind sehr erpicht darauf, immer wieder auch neue, solche schlaglichtartigen Vokabeln äh, zu finden. Wie gesagt, die Selbstoptimierung wäre vor 20 Jahren uns auch nicht so selbst, äh, so leicht über die Lippen gegangen, wie sie das heute tut. Und ich glaube, die Wissenschaften suchen natürlich sich Wege, sich selber zu popularisieren. Es flößt natürlich äh, Frau Ott auch mehr Ehrfurcht ein, wenn sie nicht von Widerstandskraft äh, sprechen oder Widerstandsfähigkeit sprechen, sondern sie gehen zum Resilienz. Training. Wenn Sie zum Widerstandskrafttraining gehen würden, wäre das auch im Bekanntenkreis nicht so attraktiv, Obwohl, wenn Sie davon erzählen.
1: Widerstandskrafttraining klingt schon <lacht> Widerstandskrafttraining ja, das wissen, dass so eine Anarchogruppe wäre. Da wäre
0: die politische Ebene sozusagen gleich mitgedacht. <lacht> da hätten wir beide Seiten der Medaille in eins. Nein, ich glaube, es ist eine Legitimierung natürlich. Das tut jede Wissenschaft ihrer eigenen Arbeit, indem sie versucht Begriffe zu popularisieren, also aus ihrem wissenschaftlichen engen Diskurs herauszuführen in die breite Welt. Und natürlich flößt ein solcher Begriff Ehrfurcht ein. Das ist ganz klar, solch ein Begriff äh, macht hellhörig. Äh der hat natürlich auch, wie gesagt, in manchen gesellschaftlichen Kreisen einen modischen Aspekt. Das heißt, ich muss bestimmte Dinge tun. Wir haben die Coaches angesprochen. Das war vor 20 Jahren auch weitaus weniger verbreitet. Auch da gilt natürlich, es gibt viele sinnvolle Möglichkeiten mit Coaches zu arbeiten. Das ist gar keine Frage. Aber der Knackpunkt ist für mich immer der, wann wird etwas sozusagen blind eingesetzt. Sie haben das Beispiel Traumatisieren verwendet. Ein sehr gutes Beispiel, weil da wird wirklich Schindluder mitgetrieben mit diesem Wort. Und es wird auf Dinge angewandt, wo in meinen Augen der Begriff nichts zu tun hat und deswegen sind solche Wörter wie Resilienz, ich habe am Anfang gesagt, es ist eine Art Sehnsuchtsbegriff, solche Wörter schaffen natürlich auch eine Art Haltepunkt in unserer Gesellschaft. Ein Haltepunkt für eine tendenziell leicht überforderte Gesellschaft. Der Einzelne versucht sich an solchen Begriffen zu klammern, indem er eben merkt, das klingt nicht nur gut, das ist natürlich in Teilen auch hilfreich, aber vor allem kann ich es einsetzen, um mir selber Halt zu geben. Ich habe selber das Gefühl, wenn ich zu Hause erzähle, ich war heute beim Resilienztraining, dass das auch mit mir besser wird, dass das mit mir vorangeht. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, es oh, gab mal einen Begriff, das ist schon sehr lange her, da war das Wort Frustration. Auch ein ja, Modebegriff. Frustrationstoleranz. Ich bin frustriert. Das hat man damals wahnsinnig gerne gesagt, wenn man ein Leberwurstbrot nicht bekommen hat zum Abendessen, was man wahnsinnig gerne gehabt hätte. Es gab mal eine Umfrage, ich glaube es war irgendein ARD-Sender, der hat die Leute damals, das ist 30, 40 Jahre mindestens her, auf der Straße gefragt, sind sie frustriert? Die Antworten waren natürlich köstlich, weil die Hälfte der in Anführungszeichen normalen Bevölkerung, hat nicht die geringste Ahnung gehabt. Damals war frustriert eben auch ein neues Wort, das in der Alltagssprache nicht gang und gäbe war. Die meisten konnten damit nichts anfangen, haben dann sehr kuriose Antworten gegeben, ob sie frustriert seien oder nicht. Nein, mit solchem Schweinkram habe ich nichts zu tun, hat eine Frau damals, glaube ich, in dieser Umfrage auf der Straße äh, geantwortet. Nein, ich glaube, das ist aber der Knackpunkt letztlich. Frustriert sind wir heute zwar gelegentlich immer noch, aber als Modebegriff ist frustriert natürlich längst wieder aus der Mode gekommen und jetzt durch viele andere ersetzt worden.
1: Interessant, da steckt ein bisschen die Theorie dahinter äh, bei Ihnen, dass, und äh, das höre ich immer wieder als Mutter von mehreren Kindern, dass die jetzige Generation nicht mehr so frustrationstolerant ist und deswegen eigentlich resilienter werden müsste gegen diese Unbillen des Lebens. Ist
0: das so? Dagegen ist ja nichts zu sagen. Ich glaube, wenn wir sozusagen unsere Frustrationen... Äh, nicht so leicht hinnehmen. Dagegen ist, glaube ich, nichts zu sagen. Sie haben vorhin äh, die zurückliegenden Monate angesprochen. Wir haben ja für mich auch ein interessantes Phänomen gemerkt, dass plötzlich viel mehr Dinge auch aus den äh, linksliberalen Milieus akzeptiert worden sind. Man hat Frustrationen viel leichter hingenommen mit Blick auf das große Ganze, wir müssen das tun für die Volksgesundheit, wir müssen Leben erhalten. Aber plötzlich hat man bestimmte Frustrationen hingenommen, die man früher in anderen Lebenszusammenhängen natürlich nie hingenommen hätte. Und diejenigen, die plötzlich keine Frustrationen hinnehmen wollen, das waren plötzlich die anderen auf der politischen rechten Seite, die gesagt haben, wir lassen uns das nicht gefallen. Also wir merken auch gerade, wenn es um solche Begriffe geht, dass sich sehr schnell die Grenzen verschieben und plötzlich die Pole auch wechseln und die festgeformten Meinungen, was ist links, was ist rechts, auch da nicht mehr zählen.
1: Genau. Und dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts, wo wir immer noch mal überlegen, gibt es eigentlich ein besseres Wort, zumindest für diese Modeverwendung von Resilient. Also wenn meine Freundin zu dieser Gruppe geht, Widerstandsgruppe klingt tatsächlich so, als ob der Verfassungsschutz gleich nachgucken müsste. Was würde Ihnen denn besser gefallen für diese, ich sag mal, etwas leichteren Situationen des Lebens, wo nicht gleich die große Keule Resilienz benutzt werden muss. Hat, ich, glaube, ein Wort ein?
0: ich finde den Begriff Widerstandsfähigkeit eigentlich ganz gut, weil er eben, wir haben es gerade ja schon gesagt, mehr einschließt als Residenz. Er ist leichter zu finden. Wir leisten gegen etwas Widerstand, gegen etwas Widerstand, was uns missfällt, wo wir kaum Einfluss haben, versuchen wir zu lernen, Einfluss zu nehmen, Einfluss zu bekommen. Da gibt es, glaube ich, natürlich Tricks und Therapien, die uns da weiterhelfen können. Aber Widerstand zu entwickeln ist ja auch in politischer Hinsicht nicht das Dümmste, was man gelegentlich zeigen kann. Insofern habe ich die Residenz Resilienz erstmal ad acta gelegt.
1: Vielen Dank, Rainer Moritz. Jetzt sind wir von der Sprachwissenschaft über die Psychologie tatsächlich am Ende bei der Politik gelandet und so soll es sein. Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, wenn ich in Zukunft Resilienz verwende, überlege ich dreimal, ob es das wirklich wert ist. Ich bedanke mich ganz herzlich und äh, sage den Hörerinnen und Hörern, dass es in 14 Tagen die nächste Sprachstunde gibt und das nächste Wort auf die Couch gelegt wird. Bis dahin ist es am besten, man abonniert diesen Podcast unter und unter Spotify oder bei der Apple Podcast App auf ein iPhone. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in 14 Tagen ein Video hören. Vielen Dank, Rainer Moritz.
0: Es war mir ein Vergnügen. Dankeschön. Die chrismann sprachstunde mit Ursula Ott.